0: Ну что, приветствую тебя. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель Райттрек. Right и я очень много лет с тобой знаком, Александр Еремеев. Расскажи подробней о том, ну, чем ты сейчас занимаешься
1: и вообще о себе. Ну, да, привет. Я, да, зовут меня Александр. Фамилия мне Еремеев. Занимаюсь я следующим. Я сооснователь компании Product Vision. И на самом деле занимаюсь... Ну и трекерством, и обучением трекеров, и на самом деле очень во многом обучением продуктов и по большому счету работой, такой прицельной работой с основателями бизнесов и стартапов, которые по большому счету являются теми же самыми продуктами. Вот примерно такая история. Ну, ты а, мне можешь еще какие-то вопросы задать, потому что я понимаю, что я не все рассказал. Да? Ну <смех>
0: да, я, мы с тобой познакомились первый раз в 2014 году, а впервые вместе поработали в 2015. И до, до этого у тебя тоже была какая-то ну, жизнь, я подозреваю. Вот. И, собственно, как, какая? Ну, то есть ты же не... Ну, то есть тебе явно больше 18, судя по густой бороде. Соответственно, есть, есть подозрение, что была история какая-то до этого?
1: Ну, тут, тут же какая... Нет, безусловно, была история. Была история там проб, ошибок, заваливания шкафов скелетами и прочих штук. Я просто про то, что релевантный опыт, он такой, знаешь, последние там, не знаю, 5-7 лет. А <сёк> все, что было раньше, оно, конечно, прикольно. Можно там повесить себе медальку и сказать, что я работал в компании Моторова. Но это был, извините, там какой-то 2008 год и давно и неправда, ну, то есть и компанию такую уже мало кто помнит, и опыт уже, скорее всего, протух. Но в целом, да, я, ну, есть у меня разнообразный опыт и руководством всякими отделами в больших компаниях, и руководством маленькими компаниями, там, не знаю, интернет магазин меня все время руководил. У меня есть 15-летний журналистский опыт. Я, по-моему, со всеми IT-изданиями в 2000-х поработал в качестве там, журналиста, который там обзоры делал и статьи тематически писал. Но, то есть, опыт большой. Я сюда пришел, не... давайте так, но, опыт большой, но в этой сфере я оказался случайно. В какой-то момент да, компания, в которой я работал и занимался там как раз продукт-менеджментом, стала говорить, что нет, мы, наверное, дальше работать не будем. Uh -huh. И в этот момент я решил поискать что-то, куда можно пойти интересное. И, на удивление, мне попалось фри. Вот, собственно, где мы с тобой познакомились. И я там оказался, и мне сказали, после краткого обучения, там, двухдневного сказали, а теперь ты трекер. Вот. Это было очень весело и неожиданно, вот, потому что ни я не знал, кто такой трейкер, ни, как выясняется, они тоже до конца не знали, кто такой трекер. Вот, поэтому мы как-то пытались с этим жить. Вот. Ну, наверное, из этого что-то даже хорошее получилось. Но поначалу было весело. Я сейчас как вспомню, так вздрогну. Ну,
0: смотри, подкаст, который мы сейчас пишем с тобой, и я очень тебя благодарен, что ты согласился побыть гостем и найти время на это все, хотя сейчас раннее утро, 10 утра. Вот.
1: Еще не на... раннее, раннее – это 8, это нормально.
0: А, раннее – это восемь, хорошо. Уже не раннее утро, 10 утра. И подкаст, он посвящен теме предпринимательства «Страхи и ограничения». И мне любопытно именно с позиции предпринимательской деятельности. Не обязательно в своей компании, да, потому что мы прекрасно с тобой понимаем, что есть слишком много примеров предпринимателей, которые очень хорошо, как сказать, давно, долго и с удовольствием работают в очень крупных структурах, на очень высоких позициях, в некоторых mm -hmm. смыслях даже должностях. У отдельных сильно э, продвинутых предпринимателей есть такая вещь, как, например, э, зарплата. Значит, фин... Чин. Зарплата, я тебя умоляю, у каждого, у каждого собственника, у нормального генерального директора есть какая-то зарплата. Дело не в этом. Я про, про чин. Ну, то есть это люди, которые в государстве работают, в госструктурах, да. органах. вот И э, они все, в общем, достаточно предприимчивые. Ну, не ага. только с, с целью, так сказать, это предприимчивость использовать обогащение, но и там, с целью решения там, насущных проблем населения. вот И у меня в связи с этим всем... то есть Предпринимательство – понятие для меня достаточно широкое. Я вот сейчас попытался, собственно, его, так сказать, очертить. Вот. И э, с, с этой точки зрения э, расскажи о предпринимательстве в твоей жизни, о твоем опыте э, на эту тему и предприимчивости для тебя. Что это для
1: тебя? Ну, слушай, я просто все время выступаю в роли предпринимателя, потому что даже когда я работал, а это длинный был путь, даже когда я работал по найму, у меня все время были какие-то дополнительные свои проекты, которые я mm -hmm. либо для интереса, либо для денег, ну, там было как, там интерес обычно сочетался с деньгами, вот, я их каким-то образом вел, поэтому я в какой-то мере, в целом всегда был таким предпринимателем, совсем в предпринимательство я ушел, пожалуй, три года назад, когда ну, пришел в Product Vision, но это в целом, ну, как бы, окей, ушел в предпринимательство, ладно, там это немного, ну, для меня как по-другому немного выглядит, но тем не менее. И по-хорошему, ну, эта штука, она все время так существовала рядом, при этом у меня, в отличие от многих, есть опыт в семье, да, что у меня там у отца был собственный бизнес, вот, с которого он, правда, сбежал в какой-то момент, потому что сказал, ну, его нафиг, я хочу хорошо спать по ночам, потому что бизнес был в 90-х, вот, торговал он сувенирами, вот, сувенирами он торговал не где-нибудь, а в государственном Кремлевском дворце, вот, и по театрам, ну, и там, я так понимаю, начались какие-то проблемы, и он оттуда как бы потихонечку срулил. Вот. Но, тем не менее, опыт предпринимательства и, знаешь, такая картинка перед глазами, как оно бывает, у меня есть, в отличие от многих. И здесь, ну, то есть, смотри, в целом предпринимательство для меня это больше работа в условиях неопределенности и в том, что ты сам придумываешь себе занятия и придумываешь себе работу. Для меня оно не всегда так потому что mm -hmm. ну там я пытаюсь вот эти вот условия неопределенности для себя сводить к минимуму да но я очень хорошо себе представляю там есть у меня один хороший знакомый который такой стартапер предприниматель вот он постоянно живет в условиях неопределенности вот сейчас он например там уехал в штаты до пандемии там mm -hmm. делает, а, ну, пытается заниматься продажами я ему звонил говорю слушай ну что у тебя происходит он говорит слушай денег там типа на пару недель вот я ищу инвесторов но как только у него что-то начинает там расти, вот, у него тут же случается какая-то фигня. Ну, то есть, там, не знаю, только там начались какие-то продажи, началась пандемия, опять все упало. Только, значит, кончилась пандемия, прошел сезон. Ну, и так далее. И вот у него эти условия неопределенности, они у него, не знаю, стиль жизни. Я бы так не смог. И, ну, поэтому для меня это очень такие разные вещи. Знаешь, я когда говорю всегда о предпринимательстве, говорю, что, ребят, ну, с предпринимательством в России всегда все было плохо. Ну, как бы, окей, все было хорошо до революции, плюс-минус, а потом эта история стала такой, знаешь, как это, сначала там, раскулачиваем, вот, потом какие-то фарцовщики, вот, а теперь там, типа, президент говорит, что вообще они все жулики. Так, открытым текстом. И как после этого идти в эту историю без какого-то страха, непонятно. Вот, да, и, <смех> и, при этом, <смех> нас и, кого, и при этом мало у кого есть, знаешь, есть такой путь, а, как бы, а что делать? Вот я хочу стать предпринимателем, что делать? Вот, я хочу работать по найму, окей, единых откран, размести резюме, значит, тебя кто-нибудь хантит, даст тебе зарплату, вот, отпуск и а, больничный, вот, и будете считать. А еще задачек надоем. Вот. Хорошо, я хочу заниматься научной деятельностью. Да, отлично. После вуза идешь в аспирантуру, дальше, значит, идешь там, там куда-то и, значит, занимаешься научной деятельностью. Все понятно, цепочка mm -hmm. понятна. Я хочу быть предпринимателем, что мне делать? Бутим. Эм, отлично, вы решили мою проблему. Я пошел, спасибо большое. Если это тема такая, знаешь, вот, зыбкая, пограничная.
0: Окей, смотри, Тогда мне очень любопытно, вот ты сейчас э, один из основателей э, в компании, которая занимается, так. насколько мне известно, бизнесом в сфере образования, корпоративного образования, акселерационных программ и других так. разных там трансформационных, не побоюсь этого слова, длинное слово просто. Ага. Ну, вот. это трансформационных да, мероприятий вот. и вы люди которые ну то есть приложили руку к развитию кардинальному развитию продуктов и продуктовых целых экосистем в таких замечательных компаниях которые в общем ну там типа составляют какие-то значимые проценты от ВВП страны так ну, то есть твоя деятельность, она вот прям напрямую точно совершенно изменяет мир. Особенно, если мы говорим про там, мир настоящего и мир будущего. Ну, то так есть так. Я, я не знаю, можно ли про это говорить, но вот я слышал, что вы э, как-то столкнулись с пропускной системой Росатома. То есть не просто же так вы туда ездили. Расскажи, пожалуйста, подробнее про эту историю.
1: Ну, смотри. Ну, там, если деле, можешь, конечно. Там такой истории-то не получилось, то есть у нас с ними было несколько проектов не очень больших. И здесь штука в том, там на самом деле, там есть много государственных компаний, в которых мы пытаемся эту штуку сделать. Я имею в виду мир изменить чуть-чуть, даже внутри компании. Но там другая несколько история. Там, к сожалению, не всем это надо. Вот. А еще с большим сожалением не всем это надо из тех людей, которые принимают решения, потому что у них все в порядке. Вот, mm -hmm. Поэтому мы, ну так, к государственным компаниям относимся с известной долей скепсиса в этом отношении, потому что они декларируют много, вот, а потом в какой-то момент сдуваются. И тут как раз та самая штука с предпринимательством, что оно в целом, ну давай так, есть компании, которые понимают, к каким последствиям рост предпринимательства внутри компании может привести, и этих последствий ждут, и а к ним готовы? Uh -huh. а, а есть компании, которые. А можешь
0: которые... привести пример такой такой компании? Ну, Крок.
1: Ну, например, Крок. Да. Ну, например, МТС. Uh, ну, например, там не знаю какой-нибудь Мегафон. Uh -huh. uh, ну, то есть uh, там как это последствия это могут быть следующие, да, что во-первых ты выращиваешь сотрудников, которыми сложно управлять, ну или ими надо управлять по-другому, да? Это не история, когда ты раздаешь задачки, их делают, а да? это история, когда ты э, даешь, там, не знаю, цель, вот, а люди сами придумывают, как туда добежать. И к этому методу mm -hmm. руководства немногие готовы, особенно в государственных компаниях, вот, когда есть, там, не знаю, там, приказная система. Ну, сказали, сделать, сделай, сделай. Вот. Я знаю, что такая mm -hmm. система в самсунке в свое время работала, не знаю, как сейчас. Вот, По-моему, то же самое. Там есть начальство, которое сверху спускает задачку, вот, до самого низу там задачка, например, делается, сверху спускают медальки. Задачка не делается, сверху спускают люли. Вот, но общение проходит вот только сверху вниз, а снизу вверх нет. И сказать наверх, что, ребята, вы придумали какую-то хрень, и она работать не будет, нельзя. Вот, поэтому понятно, какие люди там выживают. Ну, да, которым эта система подходит, условно. Ну, да, которые там чувствуют mm -hmm. себя, например, каким-то образом э, защищенным, например. Да, я не принимаю никаких решений, соответственно, меньше знаешь, крепче, крепче спишь. Вот, решения принимают наверху, ну, хорошо, ну, сказали сделать, я сделал. Mm -hmm. Вот такая армейская, скорее, система. И она, ну, до сих пор там ее в каком-то виде, на мой взгляд, она существует во многих государственных э, компаниях.
2: Mm -hmm.
1: Есть начальство, Смотри. начальство, задачку, да, mm -hmm. она делает или не делается. Uh, у меня такой вопрос
0: uh, к тебе, он связан в большей степени с второй частью названия подкаста uh, «Про uh -huh. и ограничения». И да. мне любопытно, за твою богатую, uh, богатую опытом жизнь, самым разнообразным опытом, да, творческой uh -huh. работы, и я э, там, услышал про там, взаимодействие с государственными корпорациями на тему трансформации, изменения, и про работу с, ну, коммерческими компаниями крупными тоже вот. и ну, опыт богатый а, и мне любопытно вот каким образом а, ты в, вот, в своей жизни преодолевал а, вызовы и ограничения и вообще какие они были ну то есть если взять то что было там условно 20 лет назад ну в плане там, твоей трудовой деятельности и в плане вот, с, вот, текущего момента может быть были какие то не знаю, там, ключевые моменты, когда вот это преодоление перетаскивало тебя на какой-то новый уровень или еще что-то.
1: <связать> да, 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 да. Ну, то есть, это началось все с того, что э, в, каком же это было, в 93-м году я поехал учиться в Италию, э, в колледж такой есть. А как это получилось? Не спрашивай, там долгая история. А ты знаешь итальянский? Uh, давай так, сейчас уже нет, потому что я им не пользовался очень давно, вот, uh, uh -huh. uh, ну и как бы забил на эту штуку, да, и, и как это, ну есть английский, хорошо, вот, но там была история, когда меня просто на два года забросили в Италию со знанием uh -huh. английского языка, языка на уровне окончания uh, московской спецшколы, ну, с, с английским уклоном, то есть никакого английского языка у меня тогда не было, <звук> вот, и сказали, а теперь uh -huh. вот эта твоя новая реальность, живи в ней. Uh, и, ну, это, знаешь, история, что вот тебе uh, неопределенность, будь в ней, uh, у меня других вариантов не оказалось. Ну, то есть там, там реально было сложно, тяжело, реально, ну, то есть это прям было очень больно, uh, потому что я ничего, ничего не понимал, что от меня хотят. Вот, потому что они все говорили каком-то непонятном языке. Uh, но я уехал туда одним человеком и вернулся другим. Вот, и оно очень часто так бывало, когда я просто находил какую-то новую э, сферу, да, я когда у меня заканчивается, там, не знаю, как, там, мне становилось неинтересно работать на каком-то месте, я искал другое и думал, окей, чем бы я еще хотел позаниматься, ну, не знаю, там, пришел в компанию Макцентр, вот, и там такой, а кто бы сделал книжку? Вот. я никогда это не делал и никогда толком не писал э, так вот прям серьезно. Ну, я бы сделал книжку. Ну, подписался, надо было делать. Ну, сделали в результате книжку, собрал кучу интересных авторов. Вот, выпустили тогда хорошую книжку про отдельную и вот там все время бывает, что там, не знаю, я пришел во фри, да, вот это из последнего опыта. Мне сказали, да. а вот это ваш трекер. Тут же побежала куча народ, который сказал, ой, трекер, а давайте нам сейчас поможешь и скажешь, как нам жить. А как, у меня понимание, кто такой трекер, не было, но пришлось как-то выкручиваться. Ну, и то же самое там сейчас. А давайте вы сделаете, там не знаю, какую-нибудь продуктовую трансформацию в компании. Ну, давайте как, давайте сделаем. Вот. При этом, что такое продуктовая трансформация, все понимают довольно плохо, и это приходится, знаете, примерять уже по месту. Потому что для этой компании продуктовая трансформация – это на самом деле вот это, а не вот то, что мы себе придумывали. Угу. Uh, у меня
0: отсюда, то есть я правильно понимаю, у меня такой вопрос, на, правильно ли я уловил, что для тебя один из таких инструментов uh, uh, развития – это поместить себя в uh, интересную для тебя среду, ну, интересную для тебя по каким-то текущим параметрам, да, и делать что-то
1: кардинально новое которые находятся вне зоны комфорта. Uh -huh. Ну то есть нет, как Ты знаешь, оно как-то uh -huh. как само по себе случается. Я не могу, то есть я понимаю, что никаких вещей сам, сам, сам вещи сами по себе случаются в целом редко. Да, но у меня это как-то происходит, я не знаю, автоматически что ли. То есть э, я в какой-то момент понимаю, что я оказался в, такой, в таких условиях, что ну, надо что-то делать. Uh -huh. Вот. Иногда заканчивается завод такой бывает. Ну, то есть ты понимаешь, что все больше не могу. Вот, тогда приходится куда-нибудь, не знаю, ехать, плевать в потолок, там, не знаю, пару месяцев, приходить в себя, uh -huh. восполнять энергию, потом опять. Ну, а, а иначе оно не происходит, к сожалению. Интересно. А ты как-то управляешь
0: этим вот процессом, когда ты помещаешь себя вот в новую, ну, в какие-то новые обстоятельства? Или... Ты знаешь, это... хочется верить, что да? А на самом деле...
1: А на самом деле не знаю. Ну, то есть, Ах, смотри. Ты подписываешь
0: опять... свою веру в то, что у тебя это под управлением находится под контролем.
1: Опять, а, знаешь, ну вот я уже просто об этом сказал, что в целом ничего не бывает случайно. Ну, то есть вещи сами собой происходят редко. Вот. А если они происходят регулярно, то, наверное, тем более. Да, я сомневаюсь, mm -hmm. что меня там, знаешь, ты идешь, у тебя молния херачит херачит каждую грозу. Вот. И в меня попадает такой бам-бам-бам. Ты думаешь, блин, ну ладно, черт, ну случайно. Ну, третий раз тоже случайно. Ну, четвертый, ну ладно, тоже случайность. Вот, поэтому, ну, скорее всего, я что-то для этого делаю. Но, видимо, uh -huh. это уже какая-то, знаешь, такая потребность э -э вот в таких действиях. Uh -huh. Ну, то есть, я не скажу, что это такая сильно отрефлексированная позиция.
2: Uh -huh. Окей. Okay.
0: А, мне любопытно, смотри, вот если смотреть с момента, как ты ездил на два года в Италию учиться, и до текущего момента
1: времени, вот сколько лет прошло? Ну, с 93 -го года до, э, там, 2020 -го. Ну, то есть, 27? Да.
0: Ну, то есть, за 27 лет сколько раз вот таких, э, я не знаю, они как-то регулярно происходят, такие вот э, э, эпизоды погружения себя в новое? Слушай, ну, раз 5-6-то было точно. Они через равные промежутки времени или там, типа, mm.
1: где-то год, где-то 7? Ну, я думаю, что где-то год, где-то там 3-4. Mm -hmm. Вот, оно по-разному бывает. Окей, okay, прикольно. <laughs> а, ну, то есть самые... не скажу, что каждые три года меня тыкает там в попу и говорит, пора, значит, выходить из зоны комфорта. И я такой, ну, mm -hmm. хорошо. Что у нас там есть? Ага, ну, отлично. Пойдем вот сюда. Смотри, очень любопытно
0: тогда следующее. Вот ты вначале сказал о том, что ты очень не любишь неопределенности, ты бы так не смог поехать как значит, твой знакомый куда-то в Америку, заниматься продажами, а там проблемы, пандемия, вот это вот все, и вот ты, ты говоришь, ты, ты бы так не смог. Но при этом ты рассказываешь о том, что в целом раз в какой-то промежуток времени ну не... Похожее происходит, или это мне просто показалось похоже?
1: Не, не не это правда, но это не совсем похожее, понимаешь? И вот а. в условиях такой, так, вот от такой неопределенности я стараюсь отойти, потому что все-таки, там, не знаю, есть там семья, есть там еще какие-то задачки, да, которые в целом надо каким-то образом поддерживать. То есть я не готов сейчас пойти, не знаю, заложить квартиру и машину э, в бизнес, ну, то есть, потому что я понимаю, что там у меня есть вот там мелкая личность, которая бегает, вот, и ей все-таки важно, там, не знаю, в школу хорошую пойти и кушать хорошо. Uh -huh. вот.
0: Ну, то есть, есть, есть аппетит к риску, готовность к риску и необходимость к риску, и ты понимаешь, что это три разные вещи, я правильно уловил, или это моя
1: фантазия сейчас? Ну, то есть, грубо говоря, я этот риск очень стараюсь, как минимум, пока чуть-чуть дозировать. Uh -huh. Ну, то есть, вот там, не знаю, жить в незнакомой стране, когда у тебя денег на месяц, и жить в этом довольно долго, я так понимаю, что вот мой знакомый живет в этом в целом какое-то продолжительное количество времени, я бы, наверное, не мог. Хотя кажется, что он уже к этому привык, и для него такое новое нормально. Окей. Ну, любопытно. А что тогда для тебя сейчас, твое новое, нормально? Ну, для меня сейчас мое новое нормальное, это то, как я сейчас существую, но тут тоже, знаешь, при условии, что в целом у нас такой, ну, хочется верить, что устойчивый бизнес с заказами, да, вот, это не история про сильные риски. Да, это, да, действительно, работа в условиях неопределенности, но не настолько большой неопределенности.
3: Окей, mm.
0: okay. то есть вы как-то научились вы научились как-то планировать свою деятельность, и эти планы чаще сбываются, чем не сбываются, условно, правильно? Ну, чуть того, да. да, да, да. Ага, все, окей, уловил. Смотри, в связи с этим очень любопытно поговорить про третью часть названия нашего подкаста, про те вещи, которые пугают и которые вот ты бы не хотел, чтобы случились. Они могут пугать сильнее, это вот те страхи, они могут быть вполне себе рациональные, кстати, с которыми ты имеешь дело. То есть, ну, я имею в виду, что это ну, не просто там какие-то экзистенциальные страхи, как ну, я вот, понимаю, вот, да? я тут настольная книга господина Ялома, могу покрупнее ее. Есть вот, я имею в виду, да, ну, в смысле, они, понятно, у всех есть. Это, ну как... Мы же живы все еще, да? Вот, соответственно, а мне любопытно именно про те, ну, переживания, да, которые у тебя есть, вот в, с которыми ты имеешь дело, типа, вот я боюсь, что случится там что-то или еще что-то такое.
1: Ну, слушай, ну, есть истории про потерю контроля, да, mm -hmm. ну, там не то, что контроля, а потерю понимания того, что происходит, mm -hmm. вот, и здесь это, ну, отчасти связано, там, не знаю, наверное, с синдромом самозванца, который есть у всех, когда ты в профессию попадаешь вдруг откуда не возьмись, вот, а потом все к тебе приходят и накладывают на тебя какие-то свои проекции серии того, что ну, Саша, он же всех трекеров типа на рынке отучил. Вот, и ты думаешь, блин, ну, в целом, как бы окей, но в какой-то момент ты можешь понять, что там рынок убежал дальше, а ты не успел. Вот. Mm -hmm. И это история с потерей понимания того, что происходит. Да, это тоже есть Или? такая история. А, есть штука, ну, не знаю, там, а, как обычно, с потери, ну, ты знаешь, я не уверен, что для меня важен статус, скорее всего, он не важен, вот, скорее мне важна история про устойчивость какую-то финансовую, вот, и здесь тоже, ну, такой страх есть почти всегда, да, что окей, что-то может с этим случиться, так как непонятно, что происходит на нашем рынке. Там, не mm -hmm. знаю, случится очередная пандемия, у всех бизнес закончится, а ты, как предприниматель, не успеешь поймать, Ä, правильную там не успеешь понять откуда дует ветер вот и окажешься на берегу вот такой в целом тоже есть mm -hmm. вот скорее вот такого плана страхи в первую очередь а как ты с ними ну вот, ты с ними имеешь дело и
0: дальше ну как бы как ты справляешься благодаря чему ну, кто сказал что справляюсь ты жив ты не лежишь пластом на это ну то есть ты что-то продолжаешь делать и я Но, знаешь, подозреваю, иногда... что
1: и иногда лежу пластом, вот. uh -huh. Ну, то есть бывают ситуации, когда надо полежать пластом, поплевать в потолок, вот, и просто обнулиться. Uh -huh. а, такое случается, и ну не без этого, вот. А так здесь, а, ну как, про потею контроля тут история в том, что а, дальше ты идешь и через не хочу разбираешься в том, что происходит. Ну, то есть зачастую это бывает через не хочу, зачастую это бывает через, там, не знаю, больно, сложно, непонятно, и вот это вот все. И здесь какой-то момент, ну, прикольно, не знаю, как-то, а я ел последний раз позавчера, да, ну, заставлять себя надо. Ну, вот из этой серии. Смотри, да, еще у меня есть, смотри, еще у меня на самом деле, ну, такой, то есть я не волк-одиночка, мне все время нужна компания для того, чтобы работать, для того, чтобы там что-то делать. Вот. Я знаю, что есть люди, которые сами по себе, он сам себе человек-оркестр, и сам себе ухитряется подбадривать, подпинывать и находить в себе какие-то ресурсы. Вот. Мне обязательно нужна какая-то компания, и я такой ну, командный, скорее, игрок. Вот. эта вот история, что мне очень важно, чтобы кто-то был рядом, и это действительно, ну, то есть, как бы отсутствие этого человека или то, что этот человек куда-то может деться, оно тоже меня довольно сильно, не знаю, иногда пугает. Вот, с этим на самом деле, ну, даже не знаю, как борюсь, наверное, пока никак не борюсь, то есть он у меня есть такой сидит, вот, но не знаю, как пока борюсь, наверное, okay.
0: сформулирую. Uh, у меня такой вопрос абсолютно инструментальный, и даже я бы назвал его во многом, uh, может быть, даже прикладной. Uh, ну Ты как профессиональный, достаточно профессиональный трекер, ну, достаточно в смысле для, для того, чтобы делать то, что нужно делать. Да? Uh, ну, ты знаком с самыми разными инструментами для работы с страхами, переживаниями, и понимаешь, uh -huh. что там есть ресурсы, что там много энергии и прочее, прочее. Используешь ли ты какие-то такие инструменты, там, не знаю, может, к психологу ходишь или, наоборот, не к психологу, а к да, шаманам? Я просто не нелюбопытный.
1: Ты знаешь, к психологу пока не хожу, может быть, и зря. Просто, на самом деле, периодически использую какие-то инструменты для того, чтобы, там, не знаю, там, изредка использую медитацию для того, чтобы, mm -hmm. там, не знаю, мозг очистить. Вот, изредка использую какие-то другие инструменты для того, чтобы себя в кучу собрать, они каждый раз разные, вот, uh -huh. но я не скажу, что в этом смысле я очень такой, знаешь, последовательный товарищ, что там я uh -huh. каждое утро просыпаюсь, медитирую вот это вот все. Скорее нет. Вот, я понимаю, что, ну, то есть эти стахи есть, а они, ну, кажется, они есть у всех, да, там, за левым плечом все время стоит такая, такая штука, вот, какие то. Вот, я понимаю, что когда они там начнут меня захватывать, вот, я с этим что-то буду делать. Mm -hmm. Вот, но, видимо, пока оно еще не перешло вот эту вот границу. Когда, ну, то есть я понимаю, что все, надо там, не знаю, какие-то решительные действия, там, резать, не дожидаясь перитонита. Mm -hmm. Пока, видимо, такого, со мной пока, пока видимо, такого не произошло. Окей, okay. ну, прикольно, любопытно. Ну,
0: то есть у тебя, по сути, тебе хватает инструментов саморегуляции твоих, которые ты сейчас вот перечислил, которые тебя, в принципе, устраивают по их действию на тебя? Пока да. Все, это окей, вполне себе. Мне же, смотри, штука мне просто мне действительно любопытно и интересно, а как оно у разных людей происходит. Как оно происходит у меня, я знаю. Ну, я понимаю, да. Ну, в смысле, у меня вон там календарь мой перед глазами, я понимаю, что у меня вот здесь вот, значит, поход в скалодром, вот здесь у меня, значит, э, значит, психолог, вот тут я, значит, пошел учиться, вот сюда, ну и так далее. И у меня там оно какое-то, в общем, для меня оно знакомо. Вот. Смотри, у тебя, ты, ты рассказал о том, что ты не один занимаешься обычным бизнесом, и мне любопытно, как устроены с твоей точки зрения, естественно, понятно, что мы как сказать, в заголовок этой темы можем вывести концепцию ну, о том, что человек субъективен в целом, поэтому ну, у нас у каждого... Но мнение редакции может не
1: совпадать мнением автора, все нормально.
0: Ну, типа того, да. То есть ну, мы субъективны и, соответственно, любопытно мне, как ты воспринимаешь... А как устроено ваше взаимодействие с партнерами, которые у тебя есть в бизнесе. Я просто я не знаю, сколько их у вас там, как, как это сейчас устроено. Вот. Как у вас устроены отношения, как вы, не знаю, там, как вы решение принимаете о
1: развитии компании? Ну, в целом это такая, знаешь, холократия и доверие. И это история, когда ну, решение принимаем сообща. Uh -huh. uh, у каждого есть вето, uh, если ему не нравится это решение, даже если оно кажется, там, не знаю, правильным или еще что-то, может можно сказать, слушай, мне это не нравится, давай не будем это делать. Uh -huh. Ну, то есть, в целом, очень простые штуки, и, uh, ну, самое главное, это возможность договориться. Как только возможность договориться уйдет, вот тогда, кажется, эти отношения закончатся, надо будет искать что-то другого. Пока она есть, оно все работает. Uh -huh. Ну, то есть есть там общее направление бизнеса, который мы понимаем, куда идет, да, и есть вот эта вот штука, когда мы каждое решение проговариваем а, и обсуждаем, вот, но при этом у каждого есть возможность сказать «нет, мне не нравится, я туда не хочу». Вот. Все, все, все предельно просто, на самом деле. Мне вообще кажется, что чем проще система, тем она стабильнее. Потому что если придумывается какая-то сложная история с кучей всяких, там, не знаю, инструментов, допущений и прочего, вот, она ну, быстро покажет свою неэффективность и развалится. Mm.
0: Ну, то есть у вас получается, я правильно понимаю, что э, отношения, они э, прозрачные, нацелены на то, чтобы э, не только там, реализовывать какие-то бизнес-цели, но и учитывать э, там,
1: антипатии mm. или симпатии э, каждого yeah. из партнеров. Да, при этом деньги в этих отношениях стоят далеко не на первом месте. Ну, то есть как бы есть бизнес, который завязан исключительно на деньги. Mm -hmm. вот. здесь, ну, нету задачи заработать все деньги мира. Вот есть задача там, заниматься интересным делом, и делать то, что нравится, и вот это вот все. И с деньгами mm -hmm. тоже на самом деле абсолютная прозрачность и полное доверие друг другу. Ну, то есть там никто не там, не знаю не, не контролирует кто сколько там, не знаю, потратил, не, не поделился, или еще что-то. Вот, здесь mm -hmm. как бы такая картинка, ну, я даже не знаю, как назвать. Ну, то есть, и с деньгами тоже полное доверие, вот так.
3: Mm -hmm.
0: Ну, да, мне в целом это знакомая история, просто в моей жизни моими деньгами занимается моя жена, вот, поэтому... <laughs>
1: Но у нас в компании моими деньгами, нашими деньгами занимается мой папа, понимаешь? Он у нас финансовый директор, поэтому бежать не надо. Ну, видимо, человек <с, с опытом, да. Это правда,
0: это правда. Смотри, мне любопытно вот что. Как ты развиваешься? Ты уже рассказал про то, что периодически случается что-то, и ты погружаешься вот в это вот новое. Uh -huh. uh, но при этом я же понимаю, что существует у вот этого процесса там, uh, ну, разные грани. И мне любопытно, какие они у тебя.
1: Uh, конкретизирую вопрос. Что ты имеешь в виду под гранями? Uh,
0: как ты развиваешься, например, как трекер в плане профессионального? И, и занимаешься ли ты этим вообще? Или ты развиваешься, и как ты развиваешься как руководитель? Как ты развиваешься как человек просто?
1: Ну, смотри, в целом, как трекер, я в какие-то моменты развиваюсь интуитивно. Я здесь, ну, скорее такой тормоз, потому что мне надо, ну, там, не знаю, взять инструментик, его обкатать, его попробовать. И это довольно долгий процесс. Я не могу сказать, что я там прям нахватался инструментов, сразу пошел их использовать. Вот, я знаю, что ты умеешь делать, а, там, не знаю, что-то где-то подсмотрел, пошел использовать. У меня так не работает. Вот, мне эту штуку надо как принять в себя. Поэтому здесь у меня скорее развитие, ну, такое, а, небыстрое. А, ну, просто потому, что я там вот, а, с каждым инструментом трачу довольно большое количество времени. Mm -hmm. а, как развиваюсь, а, ты знаешь, я а, последнее время больше развиваюсь через две вещи. Я, а, что, я читаю, а, не скажу, что много, а, у меня сейчас сезон, на самом деле, такой, когда я читаю мало, потому что я на мотоцикле езжу, очень сложно читать, когда за рулем мотоцикла едешь. Это правда, действительно сложно, мне мало вот, зимой, Да, зимой буду читать больше, а, потому что там метро, всякое вот это вот, есть, есть много времени на это дело. Вот, а дальше еще очень сильно развиваюсь через общение с людьми. Ну, то есть я смотрю, что люди делают, что у них получается, что не получается. Вот, это история через рефлексии с трекерами, это история через э, какие-то совместные штуки, когда я вижу, когда человек что-то делает и применяет какой-то инструмент, он мне нравится. И дальше я пытаюсь подсмотреть, что происходит, э, когда он это делает. Да, вот через такие вещи я развиваюсь как трекер. Вот сейчас на самом деле я бы сказал, что таких, ну, таких, основных направлений два. Окей.
3: Mm -hmm.
1: okay. Прикольно. Прикольно.
0: Um, смотри, мне очень, ну, во-первых, мне очень приятно, что со стороны это выглядит как слегка, как, как это самое, посмотрел, принял и пошел быстро пошел делать и внедрять. Я никогда не думал, что так со стороны это выглядит.
1: Давай потому, так быстрее, и... чем я.
0: Ну, то есть я не думал, что это так работает, на самом деле, что это так выглядит. Потому что для меня это, знаешь, как выглядит? Я нахожу какую-то концепцию, точнее, как я нахожу примерно 3-4 десятка разных инструментов, концепций, чего-то. Потом из них, из этих трех десятков, значит, выбираю одну или две из, из ага. трех десятков, с которыми познакомился. А потом вот эту одну или две, каждую из них пробую примерно там 10, от 10 до 20 сессий с, ну в практике провожу с, именно с этой конкретной техникой. И вот после этого у меня появляется или не появляется умение использовать эту технику или решение о том, что я вообще буду этим заниматься. Вот. И один из э, таких вот ярких достаточно примеров э, техники, которую я применяю в работе с своими клиентами, это, например, Дрэкслер Сибит, э, угу. э, методология диагностики и построения э, высокопроизводительных какую, да. самоходных команд. Вот. А техника, которую я практически не применяю, а, это техника Уфи-Эльбека, а, 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 там такая диаграммка, как паутинка, вот, да, знаю, а, которая посвящена значит, соотнесению внешнего и внутреннего, по большому счету. И э, у меня она вызывает, как сказать, мне, чтобы ее использовать нормально на каком-нибудь человеке, нужно его сначала дотерапевтировать до момента, когда он отделяет сущности внутри этого самого внутри своего внутреннего, богатого внутреннего мира. В общем, и, и уме... мне она не очень нравится из-за этого. То есть, как сказать, то есть мне надо сначала 5-6 сессий провести с, с клиентом, чтобы потом сделать одну эту технику, в результате которой он получит там 2-3 инсайта и такой типа хм, Я что-то понял. Я, блин, ну короче, долго. Ну, может быть, я просто сделаю все неправильно, и старший товарищ меня душа.
1: Я так понимаю, что мы все делаем что-то неправильно, да? Важен же результат, mm -hmm. ну, он, наверное, какой-то есть. Вот. Uh, а то, что делаем uh, неправильно, uh, ну, 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 неправильно, ну, неправильно.
0: расскажи про вот эту штуку про результат. Какие они uh, для тебя? Вот какие результаты для тебя
1: важны в работе с клиентами, может быть, в твоей жизни? Ну, слушай, тут важно, чтобы там, тоже базовая история, чтобы мне это все нравилось, что происходит, uh -huh. да, потому что если мне это не нравится, это значит, что я занимаюсь чем-то не тем. Вот, ну и хорошо, конечно, если у этого есть некая финансовая отдача, в смысле, ну, то есть ты понимаешь, uh -huh. что ты вот не зря поработал, тебе пришел человек, деньги тебе заплатил. Вот, uh -huh. а неплохо, наверное, неплохо, ну, то есть смотри, если мне это нравится, это же такое собирательное понятие, вот, значит, это, скорее всего, меня развивает, значит, это... Ну, значит, я двигаюсь в неком правильном направлении, таком типа, субъективно правильном направлении, да? uh -huh. вот, и даже все те истории, когда ты выходишь из зоны комфорта, ты понимаешь, что как бы окей, но в целом это, ну, вот э, туда, да, оно не, не противно, это не то, что ты там, ты, не знаю, вышел из зоны комфорта, тебя дико все бесит, но ты продолжаешь, значит, туда копать. Я таких штук пытаюсь э, избегать.
0: Uh -huh. Смотри, еще такой любопытный момент про результаты. Ты упоминал, что у вас с партнерами в бизнесе деньги не на первом месте. Да? И мне интересно не расположение мест в списке, а скорее просто весь список. Какие именно результаты? Ну, то есть деньги, окей, понятно. Ну, в смысле это... Ну, какой-то финансовый результат, окей. Okay. А какие еще результаты для вас а, и для тебя, в том числе, значимы в плане вашем бизнесе?
1: Удовлетворение. Ну вот, там, то что тебе нравится, да. Есть история с неким... Ну, наверное, знаешь, это я не скажу, что это социальный статус. Это в целом история, когда про тебя начинают говорить и когда, ну, кто-то еще доволен твоими результатами и тебе об этом рассказывает, да. Uh -huh. То есть это некое, там, не знаю, признание или еще что-то. Вот uh -huh. я бы сказал, что вот, вот, вот такие штуки. Но оно такое, оно, оно важное, там, там возможно, есть что-то еще. Вот. Uh -huh. Ну естественно, приятно, когда это там, еще раз можно померить и посчитать.
0: Um, смотри, как ты думаешь, а для твоих партнеров это такой же список? Да? Или у них есть что-то еще в этом списке.
1: Ну, смотри, мне кажется, что это такой же список, потому что мы его просто проговаривали.
0: А. Ну, окей. Я, ну, Поэтому я не думаю, потом... Я знаю, да. Это здорово. Смотри, есть ли у тебя какие-то вещи, ну, может быть, которые ты наблюдал у своих клиентов, и вот ты понимал, что о, блин, вот я бы хотел вот так мочь?
1: О, ну, безусловно, там, не знаю, быть более, более быстро соображать, например, да, э, уметь руководить, потому что руководитель из меня хреновый, я очень такой верхний уровень руководитель и умею работать с э, э, такими самобеглыми людьми там, быстрее принимать решения, ну, не знаю, там, я, например, на переговорах э, не очень иногда быстро соображаю, не настолько, чтобы прям, знаешь, там, раз и все вывернуть в свою пользу. Вот, поэтому, да, таких вещей довольно много, вот, и, ну, какие-то вещи я пытаюсь там закрыть, какие-то я понимаю, что, окей, а меня не закрою в связи с там со своими какими-то ограничениями, да, ну, там, не знаю, mm -hmm. никогда не стану хорошим менеджером, ну, потому что, ну, я не менеджер. <nya> вот, я про что-то другое. я просто смотрю на хороших менеджеров или там, не знаю. Есть люди прям, не знаю, продажники от бога. мне периодически, там, периодически нравится этим заниматься, да, периодически. Но мне приходится себя заставлять заниматься продажами. Вот, я понимаю, что там какие-то вещи у меня получится, получится лучше, ровно потому, что у них к этому есть склонность, а у меня к этому склонности нет. Поэтому я же не могу сказать, что я тут, знаешь, там, себя нашел, и все, закончились мои поиски в жизни того, чем я хотел бы там быть или заниматься. Ну, не закончились. Ну, я еще смотрю, что, 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 что происходит.
0: Uh -huh. um, смотри, вот когда ты смотришь, что происходит на... И ты, вот, ты, ты же работал с первыми, и смотришь на первых лиц, ну, компаний крупных или вот прям высоких uh -huh. топов, да? что вот такое ты в них видишь характерное? Чем вот они, может быть, выделяются или не похожи на других людей? Или, может быть, как ты от них отличаешься? Отличаешься ли? Ну, слушай, у всех этих людей, безусловно,
1: есть харизма. И мне кажется, что это то, что их отличает от всех остальных людей. Вот. Здесь же вопрос в том, там, не знаю... Хочешь ли ты стать топом или не хочешь Оказался ты в нужное время, в нужном месте или нет Вот, но в целом По наличию или отсутствию Вот этой вот Я даже не скажу, что это внутренний стержень Это именно харизма, да, потому что там стержней может и не быть А вот можешь ты за собой людей Повести или не можешь Вообще пойдут они за тобой или не пойдут Будешь ты там, не знаю, убедительным Как для них в какой-то степени Как, не знаю, лидер или не будешь вот, в первую очередь, вот эта штука. Она воспитывается в себе, да. Я понимаю, что там есть какая-то часть, грубо говоря, врожденная, есть какая-то часть благоприобретенная, mm -hmm. но мне кажется, что это одна из самых важных историй. Вот. А, а как эта харизма работает? Mm -hmm. Давай так, либо с тобой люди идут, либо с тобой люди не идут. Все, вот, базово. Mm
0: -hmm.
1: И здесь Тогда я даже он... не знаю... А?
0: Тогда у меня вопрос: а есть ли у тебя такая харизма?
1: А, говорят,
0: что да. Это, это, это те, которые идут за тобой, говорят, что да, да. или вообще все вокруг да. говорят, что да?
1: Ну те, которые идут. Ну все вокруг <говорит> такие: ооо. Не, ну те, кто идут, да, говорят, что да. А как она Не работает знаю, тебе у тебя вид... тогда? Тебе виднее. Со стороны? А в смысле как наблюдателю? <говорит> ну конечно. Как она мне оттуда работает? Мне оттуда чуть-чуть другое видно. Слушай, она как-то автоматически работает. Ты знаешь, я очень часто эту историю вообще не контролирую. Я ее пытаюсь периодически отрефлексировать. Вот она потом какой-нибудь очередной выдает а, а, привет или неожиданность какую-то. Вот я все время сам себе удивляюсь откуда что берется. Вот, но в целом, ну, то есть я понимаю, через какие моменты она а, плюс-минус раскачивается, как раз через вот эту вот неопределенность, да? вот, и mm -hmm. я ну, в какой-то момент там понимаю, что эту неопределенность нужно свести в себе к какой-то определенности и показать ее людям вот, кажется, оно работает иногда через вот это mm -hmm. вот. кажется, оно иногда работает через там, не знаю, напускную уверенность ну, то есть, есть какие-то инструменты через которые эту штуку можно там, не знаю, подкачать и подкрутить но как оно работает там на более низких уровнях или высоких Смотри, если
0: сравнивать вот эту харизму, про которую ты сейчас говоришь, именно как, ну вот как инструмент, mm -hmm. вот, который ты можешь использовать каким-то способом. Вот за 10 лет, если смотреть вот 2010-й, mm -hmm. сравнивать с 2020-м,
1: она как-то менялась у тебя? Mm -hmm. Да, она менялась. Ну, то есть я ее каким-то образом, там, не знаю, раскачивал, когда-то я ее начинаю использовать специально. Она стала более таким, знаешь, осознанным рабочим инструментом. Но ну как-то так, да. Окей. Mm -hmm.
0: okay. Ну, то есть, эта, эта штука как-то развивается у тебя. Да, да, да. Uh, мне интересно, смотри, если сравнивать тот же самый 2010, это. Uh, то как вот эта харизма влияла на твои доходы и как она влияет на твои доходы сейчас. То есть доходы, может быть, изменились или примерно на том ну, же уровне
1: остались. Или как? Pues смотри, сейчас они изменились, э, с 2010 -го года сильно изменились. Но я не, опять, я понимаешь, какая история. Эм, у меня всегда в целом ну, с доходами было, ну, плюс-минус все хорошо. Ну, то есть как у меня никогда не было истории, когда я там сидел на хлебе и воде и голодал. Вот, uh -huh. поэтому я не скажу, что я эти истории связываю очень сильно. Вот, ну как бы, ну изменилось uh -huh. хорошо. Но uh -huh. ну, это не лучше. было такой основной задачей. Стал лучше? Да, стал лучше. Ну, безусловно, okay. сейчас стал лучше. Uh, смотри, а с чем ты
0: связываешь в большей степени uh, вот этот вот прогресс, в том числе в плане
1: доходов? С чем есть, что Агресса такое планета? ты
0: начал делать э, э, там, гораздо лучше или, например, перестал делать, может
1: быть? Что ты вот... Э... Перестал работать по найму.
2: <связываем> <связываем>
1: <связываем> вот Стал больше контролировать то, что происходит, ну, там, не знаю, в моей жизни с точки зрения а, задач, которыми я занимаюсь. Но это все связано с уходом в предпринимательство, опять. А, то есть, есть ощущение, что, ну, в какой-то момент мне, конечно, повезло. Потому что я пришел не в стартапа в компанию, которая уже существовала, и там случилось ряд вещей, которые сразу привели к нам больших заказчиков. Вот. Но в целом это, ну, вот вещи связанные. Окей. Uh
3: -huh.
1: okay.
0: а, смотри, какая штука. Про повезло. Это классно сказано. Что, что ну, как бы везение существует. <laughs> вот. Но при этом ты же что-то делал.
1: Ну, то есть ну, это, смотри, движение, это
0: прекрасно, но там же есть какие-то еще действия, которые надо совершить?
1: Безусловно. Ну, то есть я, безусловно, в эту сторону шел, я, безусловно, совершал ряд действий, которые меня к этому привели, да, то есть я не сидел сложа руки, а тут у меня сверху, значит, упал э, пакет с деньгами. Вот, нет, такого не было, но я не скажу, что это было, знаешь, прям целенаправленное движение в эту сторону. Ну, то есть, когда появилась возможность, я ее не упустил. Mm -hmm. Здесь же как, да? Нужно оказаться в нужное время в нужном месте, а, и этим еще и правильно воспользоваться. А, mm -hmm. Потому что я знаю кучу талантливых людей, действительно талантливых, а, которые не оказались в нужное время в нужном месте или оказались, но не смогли этим воспользоваться. Um, как ты
0: думаешь, вот если вспомнить э, э, твою э, е, е, если mm -hmm. вспомнить твою практику, то вот можешь ли ты ну, назвать какие-то возможности, которые у тебя были, и которые вот ты понимаешь, что ты их упустил? Ну или там через какое-то
1: время понял, что упустил? Ну, безусловно, то есть там, не знаю, когда я работал в той же компании Motorola, у меня была хорошая возможность быстрее попасть, например, там, в серьезный европейский или штатский офис и эти возможности упустил. Да, не знаю, в, ну, смотри, практически на каждом месте такие штуки есть, вот, mm -hmm. и тут вопрос в другом, что я их понимаю только когда я там, например, начинаю рефлексировать, что произошло, вот, я такой, о, а вот здесь вот оно вот так случилось, я даже не уверен, что это можно увидеть в моменте, ну, то есть не всегда это можно увидеть в моменте, потому что, ну, там нужно там, а, давай так, не всегда есть возможность взглянуть стратегически на то, что происходит сейчас. Потому что очень часто ты находишься в операционке и в рутине, вот, и это мешает тебе поднять голову, посмотреть, и принять правильное решение. А сейчас
0: как ты... Ты сейчас поднимаешь голову из операционки? И как ты это делаешь, если делаешь?
1: А, ты знаешь, поднимаю, но я не уверен, что это делаю правильно. Ну, то есть я сейчас стараюсь всякие штуки рефлексировать и смотреть, что происходит. Ну, тоже не всегда на это хватает времени, потому что есть та же самая операционка, есть та же самая текучка. Вот, но сейчас uh -huh. на это... Давай так, больше факторов, которые этому способствуют.
0: Окей, uh окей. -huh. Uh, okay. okay. И у меня еще такой вопрос, может быть, немножко философский, но все, все равно... Uh, испытываешь ли ты благодарность к тем упущенным возможностям, которые позволили себе использовать
1: ту, которая привела тебя... Слушай, безусловно, потому что все, что не случается, все к лучшему. Ну, то есть, если оно случилось не так, а вот так, ну, как, бы, окей, значит, так было надо. Mm -hmm. То есть, это некоторый фатализм? В смысле фатализм? Ну, а, а что... Ну, смотри, оно уже тогда было. И чё? Ну, как бы... Давайте мы будем смотреть на то, что будет, а не на то, что было. Ну окей, было, отлично. Я мог бы, там, не знаю, сделать вот это, там, не знаю, перейти на вот эту должность и заработать вот эти деньги. Но не сделал. Вот, можно по этому поводу пойти поубиваться, а можно сказать: ну, как бы окей, я понял, чего я тогда сделал не так. Давайте попробуем там, в будущем эту историю, там, не знаю, солонки потелить, да, или сделать как-то по-другому. Вот. Но в целом, черт его знает, может, оно было бы хуже. Же не, не может ничего на эту тему сказать.
0: Это да, это да. Смотри, у меня такой любопытный эксперимент я хочу тебе предложить. Вот в жизни всегда, смотря из настоящего в прошлое, всегда можно выстроить цепь событий, которые на самом деле привели тебя туда, где ты сейчас. Так. И вот мне любопытно, за вот эти 27 лет, да, с момента, как ты поехал в Италию, на два года учиться, и до настоящего момента. Какие события вот, для тебя, может быть, были самые яркие, которые ложатся в эту вот одну цель для тебя?
1: Вот, смотри, ну нет, действительно было. Ну, то есть я изначально учился же в театральном вузе, вот, а потом пошел в историю с IT. Вот, поэтому эта вся штука складывалась из того, чем мне на самом деле хотелось заниматься, да, и я все время но в какой-то момент смотрел на какие-то новые штуки, и они ну, укладываются в очень такую понятную цепочку. Да, там были истории, когда, не знаю, там я в какой-то момент торговал офшорными компаниями, и он ну, не, не вкладывался в эту историю. В какой-то момент я был дизайнером, он тоже не, не ложился в эту историю. Эти штуки, они были такими короткими, mm -hmm. там, не знаю, по 3-4 месяца. Вот. а все остальное, оно очень четко укладывалось, ну, то есть я шел в направлении, там, как я сейчас понимаю, некого продакт-менеджера, потом эта работа продукт менеджером там, не знаю, вылилась в работу с продукт менеджерами в качестве трекера, ну, по сути дела, в качестве, там, такого, да, с основателями, которые есть продукты, вот. а потом эта история следующим шагом, это уже некая штука более высокоуровневая, и обучение трекеров, и уже более такая прицельная работа с компаниями и корпорациями, поэтому да, оно укладывается в целом. Ну, то есть не то, что меня вносит, как <губежит> вот это вот все. Ну да,
0: как в проруби. Смотри, у меня вопрос тогда следующий к тебе. Есть ли у тебя что-то в конце записи, обычно в конце подкаста, участники, и гости, они могут ну, там, сказать то, что они хотели сказать, или что им кажется важным донести до слушателей, зрителей наших. Вот. И, ну, соответственно, вот сейчас тот момент, когда точно можно рассказать подробнее. Последнее слово.
1: Смотри, ну я на самом деле, у меня я знаешь, у меня такая история, что э, у меня папа из меня долго делал менеджера, так как он был директором театра, вот, а в какой-то момент сообразил, что я не менеджер, вот, хорошо, что на самом деле сообразил. И мне кажется, что самое главное, что есть, там, не знаю, как предпринимательство, это не предпринимательство, это две вещи. Первое, это все время пробовать э, что-то новое и не останавливаться, ну, как мне кажется, да, и я не очень в этом смысле понимаю людей, которые, там, не знаю, могут работать на одном месте, 15-20 лет, а я не понимаю, да, поэтому мне кажется, что вот этот постоянный поиск, он ведет каким-то ответам на вопросы, которые ты зачастую сам себе не задаешь, по разным причинам, да? uh -huh. это первая история, а вторая штука, это все время надо соизмеряться с собой, я не вижу смысла наступать на горло собственной песни и заниматься тем, что не нравится, и это история, когда знаешь, такой, типа, что так? происходит, я, говорит, на гвоздь сел, а что не встанешь, сейчас привыкну, вот мне кажется, что это тоже не очень правильная история, потому что то, чем ты занимаешься, должно нравиться. Поэтому, ну, а, да, при этом эта ситуация, что оно не может нравиться все время, да? вот. я съел ложку варенья, оно нравится. Если 7 килограмм варенья, оно нравится, перестанет. И вот это для меня mm -hmm. какой-то такой, знаешь, маячок. Ну, то есть в целом, вот я сейчас занимаюсь вот этим, оно нравится, но когда оно нравится, перестает, надо двигаться дальше. И у меня есть ощущение, что вот это как раз и есть процесс некого такого развития, который никогда не заканчивается. Ну, ты постоянно пробуешь mm -hmm. что-то новое, ты смотришь, что тебе нравится, потому что без того, чтобы оно тебе понравилось, ты не можешь этим хорошо заниматься. Ну, правда же. А, поэтому мне кажется, что это такой... Опять, я не могу его примерять ко всем, вот, но кажется, что именно этому я буду учить своего сына. Ну,
0: прекрасное... <laughs> мне кажется, пр прекрасное завершение для нашего подкаста и соответственно все слушатели и зрители подумают, о чему они захотели бы научить своих детей, И что хотели бы им передать. Ну вот. то есть спасибо это такое, большое, с точки зрения что к жизни, нашел время. жизни. Да, это... да.
1: Спасибо да. тебе, Саш, большое за вопросы. Все, спасибо да, огромное. Отлично. Всем счастливо. Пока. Пока.